0: 4月2日金曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。冒頭、まず電車に関する情報が入ってきております。えー、小田急の江ノ島線ですが、えー、人身事故の影響で大和駅と長後駅の間の上下線で運転を見合わせております、えー、小田急によると運転再開6時50分頃の見込みということですあのー、運転見合わせの区間は短くなったんですけれども、うん、まあ大和と長後の間見合わせということになりますと相、えーまあ、鉄線だとかねあるいは市営地下鉄それから藤沢まで下って JR ということで、都、ま、市、あ、に向かうルートはあるとは思いますけれども、おのの電車混んだりとか、あるいは、えーね、本数が少なくなったりとかっていうのがありますんで、ちょっと今日早めに出た方がいいですね、うんまあ、特に4月1日、ね、年度が変わって、で新たに、えー、ちょっと、お会社行くだとかっていう方々まだ慣れないところでイレギュラー入ってくるんで、ちょっと今日はね、時間に余裕を持って早めに出たりとか、ね、連絡取りながらえやった方がいいかもしれません。また、あの、運転再開等々詳しい情報入り次第えお伝えしてまいりますので、このラジオを聞きいただければと思います。小田急江ノ島線大和長後間運転見合わせであります。さあ、あのー、年度が変わってですね、いろいろなことが変わったなというところが、まあ、昨日もありました。はい。えー、で、まあ、そんな中ですね、あのー、辛抱二郎ズームという番組も、うもうそう先週からね、えー辛抱さんが太平洋横断チャレンジをするということで、もう番組お休みになると。で、日替わりでパーソナリティの人たちが出てくるというところで、うん、えー、立川志楽師匠だったりとか、小田、はい、智章さんだったりとか、うん、吉田沙則アナウンサーだったりとか、えええー、そして昨日はですね、えー、私、飯田がやると。はい。いや、これが、あの、いろんな人に言われたんですけど、うん、やっぱ月火水は、もうある意味、まあ、看板辛抱ジローズームってなってますけども、新たな番組がまた立ち上がるというようなところのね、あの似たようなもんで、だからあのいろんなこう人が挨拶に来たりとかですねあ<ー>だから結構、スタジオのこう周辺がにぎわっていたらしいんですけれども<ー>まああの木曜に関してはですねもともと私、下さんのお手伝いで出てたとであの番組作も変わらないとふ普段の光景とほとんど変わらないので<笑>え勢いですね、まあ、あのほっときゃなんとかなんだろうみたいな感じで。<へー><笑><笑>スタジオの周りも閑散としたもんでね<笑>。いつも通りに<笑>。で、えー、しかもあの、本当登場するこう声が変わらないっていうことになると、はい、やっぱあの、番組の印象っていうのもそんなに変わらないんだなってところでねー。え<ー>あの<笑><笑>出てきて放送終わった後の感想もいやいつも通りだったね<笑>っ
1: てうねそうですよね<え>私も家で聞いてましたけれどおうおうなんかこうコージーアップ2部っていう感じでした<笑>ね,、まあ、ねあなコージーアップゴールドみたいな名前にしますか<や>みたい
0: な何を言ってくんだよっ<笑>やっぱりこうやってる喋ってる本人としてはすごく変わったなと思ったのが<笑>、うん、あの放送の中でもお話ししたんですけどやっぱこうタイトルのね、あのー、BGM が流れて、はい、ね、テーマの本が流れたりなんかすると、<笑>やっぱいつもの気持ちに戻っちゃうんだよね。ああ<ー>。辛さんがいるから、まあ、午後は、ぼちぼちでいいやと思いながら、こう聞いてたら、あれ、ちょっと待てよって、これ立ち上がり俺のセリフじゃねえかみたいなところから。
1: そうですね。その
0: 辺のね、段取りみたいなものが最初ぐちゃぐちゃ,ぐちゃだったのと、えー、でやっぱ俺が喋らなきゃいけないんだとか思ったら、どんどん早口になるんだね。<笑>
1: <笑>えなんかプレッシャーとか感じるもんですかい<や>それはないですかあのなん
0: か、うん、もうメンツもね、あのうん、スタッフも含めてあの、今までやってた人たち、本当に一緒だったんで、はい、あのそういう意味で結構、リラックスしてるつもりでいたんですよ、ええ、でやっぱり緊張ってものは突然訪れるんだなっていうのが、その俺喋んなきゃって直面した瞬間にぐっと緊張して、えーえー、それが頭30分解けなかったっていうですね。えーここがあの超早口になっちゃったなっていうの
1: もね頭30分は緊張してたんだっていうことを
0: 、うん、もう一回
1: 想像しながら聞き直すと<う>ちょっと楽ししいいかもしれないで
0: すねそういう楽しみ方をしていただけると、えーえー、冒頭4分ぐらい使ってい延々言い訳をしてるんですよちょっと
1: 頑張りましょう担当副部長
0: <笑>おいそう4月1日で辞令をもらってですね担当副部長というやつになったんですがまあ、えーあの働き方変わりませんで、月曜から金曜までのこの OK 工事アップとそして木曜の辛抱治郎ズームのまあ留守を預かるという仕事を中心に、この2021年度もお送りしてまいりますんで、ぜひともですね今後ともご引きいただければと思いますよ
1: ろしくお願いいたしまますすよろしし
0: くお願い,します<は>いここが気になるです、スタジオ長官各地入ってまいりました、昨日政府が正式決定をしたまん延防止等重点措置と。いうもの大阪、兵庫、宮城にいい出されましたがこれについて朝日、毎日、読売と3市、一面トップであります朝日新聞、大阪、兵庫、宮城、まん延防止6市対象5日からの31日間読売新聞、新型コロナまん延防止変異型警戒政府初適用大阪、兵庫、宮城とそれから毎日新聞、まん延防止3府県初適用と。えー、大阪兵庫宮城5日から1ヶ月と政府決定とこういう見出しが立っております。まああのー、ねこれについて後ほどお次第、えー、今日のコメンテーターのおー作家で、えー、住民民主党参議院議員青山茂春さんとも、まあ、深めていこうと思っております。えー、そしてその脇にですねあの毎日新聞ですが変異株宿泊療養もかということで昨日一昨日ですねさあ31日付で、えー、厚生労働省が、えー、出していたあ。通達もともと変異株に関しては原則入院としていたんですけれどもこれを事務連絡を改定をして宿泊施設でも療養可能というふうに変えたということでありますが、まあ、変異株とされるものイギリス株だとか南アフリカ株ブラジル株なんていうふうに言われますけれども、まあ、この辺のね出てきていると。まあ、で、あの、今後は、あこれがあの主になるだろうというようなこともこう言われておりましたし、また、日本の国内でも、あの、ひょっとすると、まあ、かね、感染がこう,うつ、うつるに従って、その遺伝子のコピーが少し変わってしまうと、それが変異株になると、まあ、いうのは、まあ、往々にして様々出てくるというところだと。で、まあ、あの、ウイルス一般的に言われてますんで、えまあ、あの、その辺の対応も、えー分かかっててきたとととこここころから変えいいくといううなんでしょうとであの,ここの記事でも指摘されているんですけれども一方で退院や宿泊療養の解除について、えー、病症状が回復し24時間後に PCR 検査で陰性でさらにその後24時間後に陰性が確認された場合とあの PCR を2回やって両方とも陰性であれば退院ができるという、まあ、この基準が厳しいというのはお医者さんからもかなり指摘があってでこれがあるのでなかなかその最初に入院した急性期病床から退院したりだとか会院関して老健施設だとか放課の施設に行くだとか、えー、あるいは、転院に関しても基本的に陰性証明がなければというところがあるので、えー、ここの目詰まりでもってですね、急激病床の逼迫とあの患者さんが回復してきたにもかかわらずなかなかこう流れていかないということの一置にもなっているという指摘がありますので、まあ、この辺のこうえー、事務連絡の変更というもの、まあ、これも随、ね、分前からこうあの現場からは指摘されているところでもあるんですけれども、まあ、この辺もこも一体になって変えていければいいなと、どうもですねこのまん延防止というものが出てくると、こう日々の感染者の話であるとか、ねえー、旅行そのもの、移動そのものがダメだみたいな、こうかなり科学的な根拠に基づかないようなイメージ論というものが。えー一人歩きしてしまうようなところがあるんで、まあ、あの全体としてどうするのかっていうのを議論すべきなんじゃないかなというのはつくづく思うところであります。えー、それからですね各市一面ちょっと、お二番手三番手ぐらいの記事で出たりとか、経済面に少し出てますが、昨日朝発表された日銀単価、まあこれはね、あの昨日の夕方の番組の中でも、えー、ご紹介しましたが、えー、大企業での製造業で、まああの、プラスに転じたというようなことがあって、景気回復してるんじゃないかみたいな見出しが立ってますが、よくよく見ると、お宿泊飲食サービスだとか対個人サービスの部分では、えー、かなりマイナスがきついということ、それからですね、あの企業の規模別で見ても、中堅中小企業はまだまだ全体の全産業の数字でも中堅企業マイナス8中小企業マイナス12と景気悪いですよって答えてる人の割合が多いとで全産業全規模で合計すると結局全規模全産業だとマイナス8という数字が出ていて決して良いとまでは言えないだろうとちなみにですね日本の中小企業の割合というのは 99.7% 企業数で見るとですよで、えー、雇用でも相当な数を占めているということを考えるとですねね、まだまだあのきちっとお傷んでるところにはお金入れていかなきゃいけないという時期なんだろうなということも思います、えー。以上、ここが気になるでした。ここが気になるプラス、今週からですねこの時間から、えー、コメンテーターの方方にご登場いただきます。えー、今朝番組に参加くださるのは作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんです。おはようございます。おはようございます。朝からありがとうございます。い,ますいや,いやこちらこそ光栄です。まずですね、この時間に伺いたいのは、はい、あの3月30日の参議院の総務委員会で、はい、青山さんも質疑なさりました、NHK の軍艦島のドキュメンタリー、まあ、緑なき島という、ね、ものの熱湯疑惑についてということで、これ、夕刊富士でも記事として詳しく取り上げられたりもしておりましたけれども、はい、この緑なき島のまあ一部カット、うん、特に行動の中での,その、ねえー、働いてらっしゃる方々の映像というのは、はい、果たして本当にこれはその羽島というところで撮られたものなのかということを中心に過ぎなさいました全体として、まず NHK の答えも含めて、どういった形になりま
2: したかあの今までちょっと言いにくい面もなくはないんだけど、他の議員も質問なさってるんですよね。うんところがまず、NHK の前田会長が答弁なさってない、はい、それで、前田会長は外からお見えになったんですけれども、NHK のうやっぱり官僚機構と言わざるを得ないんですけど、その中の人が答弁すると、はい、まあことごとく答弁を交わされて終わってしまってるんですよね。うんで、今、飯田さんは客観的におっしゃってくださったんですけれども、はいもうこれは実態としては疑惑とかそういう段階ではなくて炭鉱、うんはい、で働いていらっしゃった方が、まあ、僕がお会いした方で言えば94歳、93歳が最高齢ですけど、はい、あのお元気な方いっぱいいらっしゃってですね僕は元記者ですけどもお話聞くと記憶が鮮明で,で複数の方々の話も符号してて。はい要は、これ、三菱の鉱山だったんですけれども、実は世界最先端、最良の炭鉱の一つであって、保安規定が法律に基づいてちゃんと作られていて、ですね。例えばちゃんと作業服着てなきゃいけない、それから頭につけるヘルメットも皆同じもので、スタラーテ工業というところのもので。で構内暗いですから、あヘルメットにキャッ,プキャップライトって言って明かりがついてるんですよね。はいえーえー、お
0: で手のところにと。それ
2: から校内もまあ、高さがちゃんと確保されてて、大体 1.9 メートル
0: 。お<ー>まよっぽど立て
2: るぐらい。あ普通ならばよっぽど背が大きくない限りは立てますよね。はいそれ,えー、それからそのガスが出る炭鉱なんで、高手、はい、炭鉱っていうんですけども、裸電球は絶対だめなんですよね、火花が散ったり流すると大変なことになるそのとおりですね。だから映像を見ると、ですね、はい、ま,あまずふんどし一丁のほぼ裸の姿で、ヘルメットが全く違う会社のものなんですよね。どのメー,カーかも特定それからライトがついてない、うん、じゃあどうやって作業するのかとそれから裸電球がぶら下がっていてでさらにものすごく狭いところに腹ばいになって、はい、あの作業されてる姿なんですがすなわちその実際にこの炭鉱で働いてた方々にとっては、まあ、見たこともないこんな現場なかったぞってこと、ね、ありえないと、うん、でもうか,かなりだからはっきりしてるわけですよねでしかもこの緑なき島って、ドキュメンタリーが全体がおかしいんじゃなくて、はい、その短い部分だけがおかしいのに、ですね軍艦島っていう呼び名でおなじみですけれども、本当は長崎市の沖合にある羽島っていう島ですよね島端っこの島とかす、はいで、この端っこの端っこ通称軍艦島を含めて、今から6年前にですね、はい、世界文化遺産に登録されたんですよね、うんうん、明治期の産業革命、立派に成功しましたということで。うんうんその前後から覚えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですが韓国がまあ強く反対してですね、まあ、妨害に近い行為もあったわけです、はいえーで。それを普通に突破して指定されたらですね、うん、この NHK のドキュメンタリーの映像古いもので昭和30年に放送してるんですけどその映像を使ってですね、はい、例えばあの韓国のプサンにある国立のいわばその日本を避難する展示館で、はい放送を許可なく流していたりあるいは報道韓国の報道機関も NHK のものを使ったりするんで、うん、ふ古くに問題映像があったってことじゃなくて今あ不当不正に利用されてるってことが問題ですから、はい、まず NHK が検証番組を作ってなぜこの多分他のおそらく筑豊の小っちゃな小山って言うんですけど、ちっちゃい炭鉱で撮られたもの、ただし働いてる方は朝鮮半島出身の方じゃなくて、日本人の方であの、そういうことなのになぜ違う映像が差し込まれたのかっていうのを自ら検証して、それから当然、韓国でこれが不当に利用されたってことも番組内できちんとやって、韓国側の反論なども入れて。もちろん、島民の方々の証言を入れて、はい、番組を作ってくださいと、報道陣の誇りを持って、うん、公共放送の使命としてもやってくださいと、うん、そしたら、NHK の前田会長は、その呼びかけをしましたんで、質問の中で、うん、島民の方々と会ってもいいというニュアンスのことを言われたんですよね。うんうん、ところが、同席してた NHK の内部の人から、はい、まあ紙渡されたりして、ええ、えちょっと発言が交代したんで、うん、最後、もう一度ですね。あのこの前田会長の人となりに焦点を当てて、東京大学法学部出身なんですけど、官僚になることをせずに、民間の銀行に行かれたんですよね、そこから話を起こして、時間1分ぐらいしかなかったんですけど、今と同じですけどね、今時間過ぎてますけど、だからもう終わりますけれども、そうやってお話したら、ちゃんと答えてくださって、なんとですね、NHK 会長になってから、この組織の中に、理解に苦しむことが多々ありますと。おっしゃったんですよねこれは非常に重要な証言であそこ自分の言葉で話されてた感じですねそうです、うん、突如自分の言葉で神をまずに話されましたね、うん、だからこっから先です東民の方々と実際に NHK があの議論していただく場を作りたいと考えてます、はいえー、まずはここが気になるプラスでした
0: さああ今朝は作家で自由民主党参議院議員、青山茂治さんとともにお送りしております、えー、先ほどのゾーンでは、ですね、えー、NHK の緑なき島というドキュメンタリー、えーはい、それについての、まあ、熱想があったんじゃないかと、まあ、かなりこうその部分というのは、えー、証拠は揃ってるなという感じであります、まあ、あの反響もいろいろ届いていて、はい、1970年の閉山までは、はいえー、人がたくさん住んでて、そこがふるさとだっていう人だっていっぱいいるんだからと
2: いう感じがあって。元労働者という言い方は一切しなくて、島民、はい、の方々とか、元島民とかで、朝鮮半島出身の人々などとも、非常に仲良く、同じ労働条件で、はい、働き、過ごされていたし、映画館、小学校、病院、なん、はい、でもあったんですよね
0: 。あの戦前からすでに鉄筋コンクリート造りのアパートが建っていたって、うん、相当
2: 先進的だったっうんそうです。日本初のの、はい、鉄筋コンクリーートト高層アパートでそれを真横から見て、はい、なおかつ炭鉱の煙突から煙が出るから軍艦島、暗いイメージじゃないんですよ。んなんとなくあの炭鉱で軍艦って言われると、重い暗いイメージになりがちなんですけど、はい、真逆なんですよね。だからあの問題の映像も、そういう先入観にちょっと乗っかってしまった面もあったんじゃないかと思うんですけどね。あで、あのカ
0: ット以外の部分っていうのは、その明るく暮らす込民の方々っていうのがかなり厳ていんですよ。
2: そら,らく、行動に入ることが許可されなかったんで、法案、うん、規定が厳しいので、それで、えー、その違うところで取ってしまったんじゃないか、これれは推測ですけれども、え
0: ーまあ、ただ、実際に作った人たちへのヒアリングができなかったというふうに前田会長もおっしゃってましたからね、そ,うなんです
2: そこもあれ、初めての答弁なんですよね。だからまあ、あの見てる人の中に前田会長の批判も依然強いですけども僕は質疑で申し上げた通りずいぶんん踏み込まれたんですよね
1: ここで「ポッドキャスト YouTube」でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK 工事アップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますぜひメールや Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと共にお送りしてまいります青山さん改めましておはようございますおはようございます,いますよろしくお願いします青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます<お>では
2: 明日の朝五時までお
0: 、やりますかあ、やりましょう<笑>予定詰まってるでしょ行ったり来たりしながらっ途中電話でつなぎながら<笑>、はい、ええー、7時台最初のニュースこちらです日韓局長級協議議論は平行線に外務省の船越武博アジア大洋州局長と韓国外務省のイ・サンリョルアジア太平洋局長は昨日都内で会談し慰安婦問題いやいわゆる徴用工募集工問題について協議をしました日本側は問題解決のための具体策を求めましたが韓国側は従来の主張を繰り返し平行線に終わっておりますなお対面でのこの局長協議は去年の10月29日以来およそ5ヶ月ぶりとのことですえーまああのー、日本側としては、ね、ボールはもうすでに韓国側にあるじゃないかとこういうことであろうかと思いますけれども、はい
2: 、これは韓国がまあ実は相当追い込まれていて、うんまあトランプ政権の時からアメリカは韓国に非常に厳しくなっている、特にムン・ジェイン大統領ご本人に対して当たりがきついんですけれども、はい、バイデン政権に代わってまあ韓国、それからムン・ジェイン大統領は、はい。柔らかくなると期待したらこれ逆なんですよねただしバイデン政権は日本にも要はその朝鮮半島が北朝鮮だけじゃなくて韓国も中国側に取り込まれているような現状だとこの中国に対してどう向き合うかっていうのが日米共同の課題なのにえやっぱ韓国問題解決しなきゃいけないっていうに迫ってきてるからそれでこの日韓局長級っっててのを目に見える形ででやんすがもう一つ、目に見えないところで安全保障の分野でやってるんですよね、日米韓ですよね、やってるっていうか、始まっったばかりなんですけどね
0: そういえば先週あたりに、この週末に向けて、日本からは北村局長、NSC 局長が行って、韓国からも国条院のトップが行って、やるっていう話が。チラッと記事に出てまし
2: たね、はい、おっしゃる通りで、それ全部防いのかと思ったら、チラッと出したんですよね,
0: ねえベタ記事みたいで出てました
2: ね、これはあの、そのベタ記事と真逆なんですよね、意味は。で、アメリカはサリバン大統領補佐官で、はい、このサリバンさんの評価が非常に高いんですよね、まだ政権発足して、まだ2ヶ月ちょっとですけれども。はいあのブリンケン国務長官も非常に落ち着いたうん取り組みで評価あるんですけど、はい、それを支えるサリバンさんが評価高いのと日本の北村茂、はい、うん安保局長とすで、まあ、に信頼関係があるんですよね<ー>でその絆があるんで、まあ、そこに韓国を入れて、はい、その安全保障から考えたら中国側じゃなくて日米側に来るべきだということをやるわけですけど。まあしかしムン・ジェイン大統領自身がうん動かないとどうにもならないですしムン・ジェイン大統領はまあ韓国特有の現象がもう起きてるでしょ要するに1期5年しかできないで5年終わると死刑判決とかあ自決に追い込まれたりですねだから今あの2人の韓国の大統領が元大統領が今、牢屋にいらっしゃるんですよねまあむちゃらくちゃらですよね。ムン・ジェインさんももうあの検事総長と大喧嘩になって、はい、検事総長を辞めて、ええ、次の大統領候補になろうとしてたりてます、ね、そ,それどころじゃないって話なんですよね。でちょっとアメリカはそのバイデン政権トランプ政権っていうことじゃなくて例えば米軍そのものがこういう韓国の実態にも頭抱えてることがあるから、はい、まあ日本のプッシュを得てその韓国をもう少し。うこう正常な重主義陣営の国として機能するようにしようと、はいおまあ、日本はどっちかというと今飯田さんが言ってくれたみたいにボールは韓国にあってねとにかくまあ、えー、国際合意に反するデタラメなことが司法の名で行われていて、はい、でも申し訳ないけど韓国で司法が完全独立してると思ってる人はいないから。だから日本はもう韓国が是正しない限りはお付き合いできないっていうのが安倍政権から菅政権にも一貫してあるんですけどちょっとそれで安全保障に問題が大きいっていうのがアメリカの立場なんですよね。で僕は今国会議員ですからあの警察なことももちろん言えませんけどただ日本の主権者の間にその韓国はもう。置いとけばどうですかって声が強いのはやむをえないですよ、それは。話し合う余地がないようなことはずっと起きてますからね、さっきの軍艦島の件も本当は NHK の問題、非常に大きいけれども、はい、韓国はそういうことを利用するということも極めて大きいので、はい、おはようニュースネットワーク
0: まずは取り上げるニュース、こちらです。大阪、兵庫、宮城にまん延防止等重点措置を正式決定。本日、宮城県、大阪、兵庫県について、
2: 4月5日から5月5日までの期間、まん延防止等重点措置を実施することを決定をいたしました。
0: 新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて政府はまん延防止等重点措置を来週月曜4月5日から1ヶ月間大阪府と兵庫県宮城県に適用することを決定しましたこの措置が適用されるのは初めてのケースです、えー、大阪府は大阪市そして兵庫は神戸西宮尼崎芦屋各市、えー、それから宮城県は仙台市という方向で調整となっておりますこのマンボウというふうに略される表現なんとも緊張感に欠けませんかとメールで東京帰宅春蔵さんからもいただいておりましたまあ他にもねさまざまメールやツイッターこの先どうやっていくんだろうというようなあたりも言われますが、うん、さあ青山さんどうご覧になりますか
2: これは菅総理がその経済に打撃を与えないこととどうしても両立させたいという強い意志の表れでもあって緊急事態宣言を一旦一旦といったん止めましたしから止めた緊急事態宣言のわずか10日後にもう一度っていうのがすみません、声かれて,てそて経済的なダメージとやっぱり政権へのダメージにもなるからこのいかにも官僚用語です、ね本当はねまん延防止等。重点措置、はい、それ3件、いや1分2件2件って言ってますけど、本当は今、はい、飯田アナが言ってくれた通り、うんうん、大都市に限って、そ,うですね、それもあの飲食店、例によって、はいえー、店側からしたら狙い撃ちにされて、うん8時までってことでしょ。すると、経済人からずっと僕にこう要望がくるのは、はい、こう中途半端だらだらやめてくれませんかと。うーんそれでフランスのように、まあ、あのロックダウンしてくれないかという希望も,、はい、もう去年からずっと起きてるわけですけどずっとこういういわば中途半端路線をとってただ、その台湾のようにその非常に成功した例を別にすると、はい、世界の先進国普通に比較すると成功してしまってるからでこの中途半端路線をやめられないっていうことはあるわけですよね。でまあ、あの略して「マンボウっていうのがどうかっていうのは、はい、まあ主な議論ではないけれども、ええ、ただ明らかに自粛要請だから気分の問題が大きいので「マンボウって意味不明のことになるよりは「準、はい、緊,緊急事態宣言ひょっとしたら「準禁」っていう略語なのかもしれないけどいずれにしても緊急事態宣言終わったんじゃなくて、それに準ずる事態が出てるってことをはっきりさせた方がいいと思うんですよね、うんうん、それと、はい、本当はです、ね、まん延防止等重点措置って、本当にあの国会にいると年がら年中聞く役所用語じゃなくて、はい、要は変異株対策なんで、変異株対策あえてあの僕は本当は嫌ですけど、カタカナも入れて、アンチ変異株っやった方がよっぽどわかるんですよね。で変異株そのものはあの、トゲトゲですよね、
0: はい、スパイクですけど、ええええ、顕微鏡で見ると、出てくる、ね、トゲトゲに見えるやつですよね
2: 、太陽の頃は何も見えるってやつですけど、あれがあそこが変異して、これウイルスはかなそうになるんで,、はい、で、感染しやすくなってると、で今はまあ数秒で言えたわけですから、はい、それ以上のことはあまり言う必要ないから、要するに感染しやすくなってるから、今まで以上に気をつけなきゃいけないっていうことだけなんですよね。うんうんはいだから8時に終わったらそれで飲食は OK じゃなくて、えー、飲食をしている途中の座席の位置やそういうい細かい配慮が今まで以上に大きなポイントになるってことはみんなに分かることが大事なので。はいそうすると、その都市政策とか飲食店のお店のあり方とか、そっちに焦点があるような、はい、まん延防止等重点措置っていうのは、僕はよくないと思いますよ。はい、だから、本当にあのアンチ変異確
0: かに、ウイルスは別に時計持って活動してるわけでもないから、はい、昼間であってもたくさんの人が集まって飲食してれば、当然リスクは。あるし
2: 、ね、一方で
0: 夜中であっても、ね、あのトラックのドライバーさんとかが一人であったかいもの食べるっていう、今、それができないのが本当に大変になってるらしいですが、うん、そういうことに対してのリスクっていうのは限りなく低いじゃないかっていう、ね、指摘、これも前々からありましたもんね、うん
2: 、そうですね、でそれとあのちょっとやっぱ皆さんにあの聞いておいてほしいのは、はいあの、個人差ですね、感染した後の症状の出方の個人差が。うんはい変異株になって大きいという印象は僕は<ー>あの危機管理の観点からずっと24年目ですねウイルスと向き合って、はい、それ感じるんですよねそれでメディカルあの、えー、医学の方あるいは疫学の方の方,の方々と話すとやっぱり皆さんまだデータとしてはっきり出てるわけじゃないんだけど、はい、印象としては。それはかなり激しいんですよねだから感染続いてる時の症状がものすごくひどくなる人それから後遺症が、はい、あさらにひどくなって長く続く人それからそうじゃない人の差が非常に激しくなってるんで逆に言うと感染してもしも自分がたまたまひどくなるタイプだったら、あのーまあ、よく言われてた。風邪みたいなもんじゃないかっていう、それどころじゃない、病態って、病気のあり方として、非常に今、悪くなってるんですよね、それの前段として、感染力が強まってるわけですから、だから、政府のできることだけで止まるっていうのは感染症じゃないので、それは今までのそれこそインフルエンザと基本的には同じで、インフルエンザって、ワクチン打ってもかかったりしますよね。そうですねはいただ、今回のワクチンについて、初めて遺伝子を使っているんで、不安感強いっていうのは分かるんですけど、えー、僕自身どうしますか、よく聞かれるんですが、僕は必ず打ちます、必<ず>それはですね、はい、まあ,あえて言うと、まあ、国会議員の任務っていうのは、人のためにいざとなれば死ぬことだと、うん、深く理解してるんで、まず自分が打ってみてですね、はい、で国名に皆さんに報告しようと思ってますうんで。僕は基本的に今までのウイルスを不活性化しただけ、つまりウイルスそのものが入ってくるワクチンよりは、はい少なくとも短期的には安全性は高いと、で今までの海外で相当あの打った症例があるわけですけど、<ー>それをずっとデータもいただいてるんですけれども、今までのワクチンよりは安全性はマシです、ただ、あの普通の国民が心配されるように、遺伝子と聞くと、やっぱり中長期的に心配だというのは分かるんですけど、はい、ただですね、このワクチンで作った抗原、抗体、抗原じゃなくて抗体。それから抗体が作られたことによるその免疫ですね、はい、消えるんですよね、いい悪いじゃなくて、必ず消えますから、したがって、そのワクチンの影響自体がずっと残るっていうのはまあ考えにくいんですよね。うんだから、あ,のあくまであのその方に気象症がどれ、気象症っていうのは糖尿病お持ちだとか、えー、あるいはその他の病気のことをお考えになる必要はありますけれども、基本的には、そのまず、打つことを打つ、打つかもしれないってことを考えていただいてから、そこにリスクを加えて判断なさると最初から、もうとにかくそのワクチンは危ないかもしれないからとか、はい
0: 、排除するっていうのは、はい
2: 。遺伝子使ってるからと排除するというよりは、あのうん、なんて言いますかね、あの冷静に、はいはい、静かに判断していただきたいといの強く願います、つまり、マンボ防とか、はい、準緊急事態宣言とか、はい、緊急事態宣言って言っても、基本はもうそういうのは効力が薄れてて。ワクチンしかないんですよだから、しげるさんがおっしゃってる通り、ワクチンがいよいよ行き渡るはずの、行き渡り始めるはずの6月までの間をなんとか持たせたいっていうのは、まあ、実態通りなんですよね。おみさんの発言についてもあの、いろいろ疑問が僕に寄せられたりが、<ー>正直言って増えているんですけど、お見しげるさんとも、まあ、信頼関係保って、時々直接お話してるんですけれど、ぶれないですから、おみさんの判断っていうのは、ぶれたことないです。はいで、おかげでかろうじて政治の側もぶれないで済んでると、はい、あの中途半端っていうのは、当然批判を受けるわけですけど、<え>ただぶれてないんですよね、この両立路線で行くっていうことは、ブレてはいないわけですよ、はい、安倍政権の時代からですね。でということは、個人個人の努力にやっぱり、はい、あの重点が。あるということを言えるんでんあの、独裁主義の中国みたいに、もう何もかも共産党の言う通りっていうやり方なのか、はい、私たちが今、試みてるようにうあの、自分と家族と自由と、あるいは仕事仲間と、それぞれお互いに注意して、人に移さないようにするし、自分も、えー、移されないようにするということが、やっぱり基本です、それは、まあ、あえて言いますとですね、あのご違反は承知で言うと、民主主義の基本的なルールとそっくりなんですよね、何もかもお上に決めてもらって、その通り行動すればいいっていうのだと、はい、それは中国共産党がこの頃強く主張してるように、う独裁主義こそいいんだとなってしまうんで、ね、はい、こういうことは感染症であれ、なんであれ、全部同じことなので、そこに立ち返りましょう。うあの政府のやってることいいあもちろん、主権者が判断しなきゃいけないし、なるよりも僕ら国会議員がその判断しなきゃいけないんですけれど、議員内閣制として。うん、と、同時に民主主義の原点は、一、はい、人一人が大切ってことですから。うんうん、この1
0: 年でいろいろ分かってきた、はい、とりあえず飛沫で感染するんだ、そこに近づかない、はい、そしてもしリスクがあれば手を洗ったりとか、顔体をこうシャワー浴びたりとかするだけでも、もうそれで洗い流せるぞと
2: かねあのウイルスは自分で動けないので、はい、ゾーニングさえすれば、基本的には感染リスクはどんと落ちますからね。うん、はい
0: おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです菅総理大臣の訪米政府は菅総理大臣が今月8日にアメリカ・ワシントンを訪問し、9日にはバイデン大統領と対面での首脳会談を開催する方向だと伝えられています。会談では東シナ海、南シナ海で軍事的影響力を強める中国などを踏まえた地域情勢について意見交換し、自由で開かれたインド太平洋構想を実現に向けた協力や北朝鮮の非核化も議題になる見通しです。バイデンさんが対面で会う首脳は、菅さんが初めて初めてなんですよねこれは日本が選ばれたっていうふうに見てい
2: いよんですんそれはあの特にアメリカで大統領を交代した場合は、はい、最初に誰と対面するかっていうのは決定的に大事な要素なんで、うん、日本が選ばれたことは間違いないんですが、はい、それはあの日本が立派になったからっていうことではなくて中国の暴走があまりにも激しくて。でアメリカはやっぱり真ん中にハワイの、えー、軍事基地を持っていてもですね<え>やっぱり西太平洋だけ考えてもずいぶん遠いから目の前にいる日本の役割っていうのがもう実はあ,のあんまりまだこう日本全体認意識になってないけど、はい、およそ考えられないぐらい重大になってるわけですよヨーロッパからも,ものすごくえ例えば僕個人も急にやっぱり向こうの関心強まってる。おうん、昨日出たニュースでも、うん、あの霧島演
0: 習場っていうね、あの九州の演習場、日本とアメリカ、フランスが
2: 共同訓練って,
0: こうやって、日米を普通って
2: あんまり聞いたこと
0: ないでしょ
2: 、中国は莫大なコストを使って一帯一路をやって、はい、ヨーロッパを我が物にすると、だから日米の絆は強固なんで、ヨーロッパを自分のものにして、裏側からアメリカは日本に迫っていくっていうのは中国の戦略だったのに。うんはいこのウイルスのためにそれがめちゃくちゃになってしまってそのイギリス、フランス、ドイツがこの中国の喉元に軍艦を派遣すると、はい、いうことにもなっているわけですよねだからアメリカからも EU 諸国からもそれから EU 離脱したイギリスからも日本がすべての拠点になるわけですよね。でしたがってそののリーダーダ菅総理がどういう能力と理念を持っているかが本当はものすごく問われて、はい、さっきあの飯田アナがこうテーマを言ってくれたんですけれどね、はい、今までの日米首脳会談でおよそ聞いたことないテーマもあってそれ例えばサプライチェーンですよね。<ー>ということは今までチャイナだるみだったサプライチェーン、はい、その部品の供給であったりあるいは売りさばきであったりも全部、まあ、広い意味だって含むわけですけどそれをチャイナ外すと。はいで外したときに,にお互いに、日米欧という民主主義の国々で、どういうふうに東南アジア諸国と一緒に回していくかというのを、まずこれも日本を拠点にして考えたいということなんですよ。で、重大なことは、こういうときに事務的答弁、答弁っていうか、事務的な答えだけに終わってしまうと、それはアメリカもヨーロッパも肩透かしを食らうことになるんで、日本の理念を語らないといけないんですで。別に難ししいい話じゃないと僕は考えてましてま要は中国は独裁主義に依存してる国です、はい、独裁主義がなかったら逆に多分中華人民共和国はバラバラになってしまう,うん多すぎる人口広すぎる国土、はい、多様すぎる民族が実態ですからうどうしても独裁主義ならざるを得ないそのスケールメリット大きいことはいいことだでやろうとすると、はい、でも日本は古代の仁徳天皇からずっと民主主義を育んできましたからうんでしたがってアジアの実態を考えると中国に向き合うのは民主主義のリーダーとしての日本しかないんですよね。でそれをその民主主義のアジアのリーダーとしての日本が役割を果たすと、はい、それにアメリカもイギリスも EU も協力してくれという理念を打ち,打ち出せばですね今これは例えば英語で言ったとしても多分30秒かかるかかからないからですそれ言うか言わないかがあ,<ー>あるいはそこに気持ちが入ってるか、はい、目がどんな。表情しているかアメリカ人は目を覗ぞき込む人たちですから日本はなるべく目を威嚇する見ないようにするけど、ねはい、アメリカは本当にあのこういう感染症の時代でもマスク越しに目は覗ぞき込んでくるから、はい、お会いするとう、はい、そこがもう運命の分かれ道ですよ。運命の分かる道日本とアジ
0: まあこのねウイグルの方々の人権の問題などに関しても、はい、国会でもこう今決議をしようとさまざま動いていると、はい、この価値観は同じで志は同じなんだというこ
2: とをより訴えていかなきゃいけないアジアの民主主義のリーダーということはですね、はい、例えば外務省が今までウイグル族と呼んだり、ね、チベット族と呼んだりそういうこともあるいは南モンゴルの方も含めて、はいちゃゃんとそのじゃなくて人,あの人ウイグル人チベット人、うんうん、モンゴル人ですから、はい、南であってもモンゴル人ですからでこれ当然中国が大反発するでしょう内政干渉って言ってですね、うんうん、でもその内政干渉の一言で終わらないのが本来人権という概念であって、はい、みんなの共通事項ですからアメリカは痩せても枯れても、まあ、戦争ばっかりしてる困った国だけどもしかしそういう普遍的価値を持ってる、うんことと日本は協力しなきゃいけないです。うん、あるいは日本の価値観を示さないといけないです。はい
0: 、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: 土地規制法案について考える政府は先月3月26日先週の金曜日ですが安全保障に関連した重要施設の周辺の土地の利用を規制する法案を閣議決定しました自衛隊の基地駐屯地や原子力発電所などの施設周辺国境の離島を外国の資本に抑えられ日本の安全確保が脅かされる事態を防ぐのが狙いです政府は今国会での成立を目指すとのことですこの閣議決定前後で、さまざまな報道が出て、その中に、重要な土地、特別中止区域というのを指定するのであると、はい、でここに市街地などが除外されているんだみたいな記事が出たりとか、それによって骨
2: 抜きにされたみたいなことまで出てきましたが、これ、実態のところっていうのはどうですか骨抜きにはされてない,ですされていない、はい、客観的に言って、ですね、うん、僕は住民一人議員だから言っていうのでは全くなくて。はいで念のため申しておきますと、ええ、今、日本の尊厳と国益を守る会、学者、はい、を守る会っていう住民、党の衆参両院議員が65人、多いです、ええ、あの集まっている議員集団の代表を務めてまして、はい、でその掲げる、うん、大事な政策の一つが、はい、この中国、韓国。うんはっきり名指しをして、まあ、な,などですけどね、はい、中国、韓国などによる国土の侵食を阻止して、失われた国土は、つまり中華のものになった土地は、やがて回復するって掲げてるんで、はいあの、この法案に関わってはいるわけですけど、ただしですね、はい、あの僕が、えー、当選する5年前よりずっと前から、はい、例えば高市早苗さんであったり、<ー>新藤義隆さんであったり、はい、いずれも総務大臣経験者なんですけど。そうですねまあすごい長い努力があってついにここに来たんですが同時にこれまた第一歩なんですよね第一歩、はい、だから今あの飯田アナが非常に的確に法案の,の中身言ってくれたんですけどシンプルなんですよね。とりあえずは国境離島や友人国境離島っていうんですけれども、はい、人が住んでらっしゃると同時にその国境線に当たる離島。それから防衛省や海上保安庁などの施設があるところ、はいえー、そういうところの土地をとりあえず守りましょうとうでそれも、あのー、いきなりではないけれどもまず調査をして、はい、で国はこの重要土地調査法案と言ってるんですけど本当はあの法案の正式な名前の中にちゃんと利用規制って言葉も入ってます、はい、でしたがってその利用のあり方によっては国が買い取ると。うんあそこ大事ですよね、だから国土の回復も実は入ってるんですよね、第一歩でシンプルな立て付けだけれども、はい、まあ中国、韓国の側から見たら、明らかに影響が非常に大きい法案がついに出てきたってことはあって、それで公明党が、自由、はい、民主党と政権組んでる公明党が、中国と昔から近い関係にあるっていうのは、これ、公然たる事実ですから、で公明党の中からこれも公然と反対の声が上がって、でしかも、うん、これ推進してきた幹事長代理だった遠山さんっていうね、は
0: い遠山清彦さん公明
2: 党の議員の方が、はい、まあこの、うん、緊急事態宣言に絡んで、現っ銀座で飲み
0: 食いしてたじゃないかと、それ
2: で、あのー、閣議決定が一度、流れたんですよね、はいうん、でそうすると、まあ、日本のメディアの在り方としては、これ、公明党に住民、人が屈して、中身は骨抜きになるっていうのが。はいこれ、僕は記者経験からして、どうしてもこれ分かっちゃうんですけどうん、うん、でそういう僕の先入観だけじゃなくて、実際に記者諸君と付き合ってますから、当然深く、うん、はい、とまずそこから動くから、何が出てきても骨抜きだっていうね、報道がやっぱなってしまうんですよね。で、これは僕はいけないと思います。ただ、主権者の皆さんが骨抜きじゃないかと強く懸念されているのは、これむしろ当然だと思うんですよね。さっっきき言いましたその公明党ははっきり中国と近しい関係にあるわけですからそれから、自由民主党の政策に公明党がかなり影響してきたっていうのも安倍政権の時代から事実ですからね、ただしですね、お願いしたいのは、こういうネットの時代だから、余計になるべく原本に当たって見ていただきたいんですが、これ、今、この日本像持ってきたんですけど、これ、現物の、ブログに写真もアップしてるんですけど、ね
0: ねアップされてました
2: この法律そのものなんですけど。でこういうのを見るときにです、ねあの、長いから、みんな嫌になっちゃうんですけど、こういうのってあの、これ、よくないことなんですけど、大事なことは後に出てくるんですよね。<ー>で、後の方にですね、最初、提案理由とかいろいろあって、後の方に法律案そのものが出てくるんですが、はいはい、法律案を読んでいただくと、そんな長い法律案なくて、まずさっき飯田アナが言ってくれた、市街地って言葉ないんですよ。<ー>そはそうですよ、はいはい、さっき飯田アナの説明があった通り、うんうん市街地だから規制するしないじゃなくて、はい、安全保障に関係ありますか、あるいは原発のようなインフラに関係ありますか、うんうん、あるいは離島ですかと、うんうん、市街地じゃないですよね。だからあの、それ関係あるところを探すとですね、はいえー、要は、これあの、大事な地域を中止区域っていうのと、中止ってじっと見るっていう中止、はい、それから特別中止区域と。で、その規定をするときに、はい経済的、社会的観点から留意するという趣旨のことが、公明党との調整の結果、書き加えられたわけですよ。<ー>経済的、社会的観点から留意するっていうのは、はいええ、それ、つまり市街地じゃないかって話になって、政府、うん、側のレクでも、まあ、そういうことが多いでしょうねっていうような答弁があったから、これ僕確認したんですけど、どそれで一斉に市街地外すって話になったわけですよ。ささららににねなんで市街地にそんなにみんなこだわるかわかります。ああ、あのー、市街の防衛省、周りは市街地だみたいな話ですか。市街の防衛省、うん、その通りで、うん、で、これ法律だとおおむね一キロ範囲。うん、そこに何ありますか。タワーマンション。ああ、タワーマンションもあるけど、<え>公明党と関係ある施設もありますよね。一キロか。信の町ですよね。はい、市街の隣で。公明党はそんなこと一言もおっしゃってませんよ。ただしです、ね、あのーまあ、支持団体ですね、あくまで、公明党公明党ですから、はい、宗教政党じゃありませんから、はい、から支持団体ではあるけれども、その支持団体がその大事な総本部であったり、あるいは大事な支部であったり、はい、そういうところ、それはあの中止区域にその、いや、その宗教団体の底が指定されるんじゃなくて、はい、近くに例えば防衛省の本省があったりすると、はい1キロ範囲にもし入るならば、中止休憩になるのかと、うそうすると、いろんな制限がこうあるんじゃないかと心配されるのは、僕はある意味、それ、当然のことだと思うんですよ、うん、別に公明党の支持部隊の創価学会だけじゃなくて、どんな宗教団体でも、はい、どんな団体でもそうじゃないですか、だからそこに注意喚起を促してるんじゃないかという話は当然流れて、はい、メディアもそこは書かないわけですよ、僕は今、ある意味、タブーに踏み込んではっきり話してるわけですけど。だって別におかししななことじゃないでしょ他の国でも起きることですよ、こういうことがあればですね。はいえい、ーえー、性が,あ,、ね、が近くにあるとかって
0: 間違いながあるでしょ。うんはい
2: 、だからあの、ただしそこに特別な配慮はできないから、法律の中に経済的および社会的観点からちゃんと留意しますよと、ただしですね、その防衛者を例えば本省の周りを、ね、外すなんてことはあの、どう考えてもできないわけですよ。と実ははよく考えると懸念はほぼないわけですよね。なぜかというと、そういう土地が中国、韓国にあの買われますか、買われるってことは売りに出すわけですよね。<ー>売りに出します。出さないでしょ。あの宗教団体としても非常に安定してますよね。はい、だから<ー>まああの企業っていうのは言い過ぎかもしれませんけど、懸念をし示して。それで調整するのは当たり前ですよねで調整した結果じゃあそこ外しましょうになってないわけですよで当然他のところも全部別に総合学科の関連だけじゃなくて他のところも全部経済的なあるいは社会的な留意をしなきゃいけないので、はいえー、でそういうところは市街地が多いんじゃないでしょうかということであってだから法律の原点を見ていただくと結果その法律の法案のですね<笑>今まだ整理してませんけど、はいえー、法案の骨格は全く得らててないっていいっうのは客観的に正しいですただし、はい、これで全部オールマイティに国土が守れるんじゃなくてもともと国土の守るのが極めて薄かったから水資源を特にチャイナに侵されたり、はい、あるいは対馬の自衛隊の施設の周りに韓国が土地を買ってしまったり、すでに起きてるわけで、何でもやることが日本遅いっていあのは、その通りで、僕はこの議員になって5年間、一番苦しんでるのが、とにかく遅いですよ、日本は。動き出すのが。はい、だから高橋さんや、新藤さんの長い長い努力、他の方も長い努力をして、まああの、今は守る会も一緒にやってるけれども、ようやく実ってきて、でもこうやって一歩を作るとですね、はい、あのものすごく大きな抑止力にもなるんで、したがって、これ、骨抜きになったじゃない,なったじゃないかって、むしろ、中間にヒントを与えるようなことをやるよりも、これをどうやって生かすかっていうことですよね、さっき言いました通り、あり、客観的公平にちゃんと指定をして、制度があっても使わなきゃいけないから、国による買い取り、これは大事なところですよね。それから、例えば、利用の仕方がおかしかったり、嘘ついてたら、えー、刑事罰を含めて、うんえー、この利用の中止、最初勧告した次は日本政府、国が命令できると、うんあまあ、画期的なんですよね、うん、民主主義の国においては非常に画期的ですよね、うんの、そういうのを実際にやれる政府でなきゃいけないし、うん、それを支える与党でなきゃいけないんで。でそれを一番見てほし
0: いんですよね、うん、あの月曜にお出になったですね、うん、金原信勝さん、前の内閣官房副長官補、はい、この法案について聞いたんですけれども、調査っていうだけでもものすごくこう抑止になるんだと、はいあ、調べられるんだとなったら、手を出そうとした人たちがその手を引っ込めると、うん、この抑止力の部分だって、この法案にはあるから、非常に有用
2: なんだという話をその通りなんですが、中国、韓国のように、特に中国、韓国もそうですけど、国家意志として日本の国土に手を伸ばしてるから、だから、一時期調査だけでとどまれそうになったから、水面下でみんなと連携して動いた結果、これも見てほしいんですけど、正式な法案名って例によって長すぎるんですけど、これ、飯田アナと新庄アナと一緒に見てるんですけど、この土地の利用状況の調査および利用の規制と。ここ本当は政府が略して言うときには、重要土地利用規制法案って言わなきゃいけないのに、わざわざ外して、調査だけ残してるんですが、現実は利用も規制できるわけです
0: この重要施設土地規制法案について、詳しくお話をいただきました
1: ポッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただきまして、ありがとうございました。